0: Herr, unser Gott, du allein weißt, wie oft wir deine Gebote übertreten. Du weißt, wann wir geredet haben, obwohl wir besser geschwiegen hätten. Du weißt, wann wir geschwiegen haben, obwohl es auf unser Wort angekommen wäre. Du weißt, wann wir weggeschaut haben, obwohl einer da war, der uns und unsere Hilfe brauchte. Du weißt, wie viel wir in dieser vergangenen Woche an uns selber gedacht haben, voller Angst und Sorge, wie wenig unsere Gedanken bei unserem Nächsten waren, wie wenig bei dir. Gott, wir bekennen, wir haben gesündigt mit Gedanken, Worten und Werken. Gott, gedenke an deine Barmherzigkeit, Vergib uns unsere Schuld, gib, dass wir wachsen im Glauben, und hilf uns heute neu zu beginnen, dir nachzufolgen in Treue. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Der heutige zweite Sonntag der Passionszeit gehört von seiner Liturgie und seinen Lesungen her sicher zu den ernstesten Sonntagen des ganzen Kirchenjahres. Das Orgelvorspiel, finde ich, hat das heute schon ganz wunderbar aufgenommen. In den Lesungen hören wir nun von einem Weinberg, zweimal in der alttestamentlichen Lesung und im Evangelium dann wieder. Eigentlich ist ein Weinberg etwas Wunderschönes, aber wenn er gar keine Frucht bringt oder wenn der Weinberg zum Ort schrecklicher Gewalt und brutaler Verbrechen von Mord und Totschlag wird, dann wohl nicht. Der Weinberg, von dem uns heute erzählt wird in den Lesungen, ist ein solcher und so soll er zum Bild werden, zum Bild für das Miteinander der Menschen, vor Gott und doch ohne ihn, ohne auf sein Wort zu hören. Und dieses Bild soll uns auch ein Spiegelbild sein für unser eigenes Leben. Hören wir zunächst die erste Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament im fünften Kapitel. Wollan, ich will meinem
1: lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das Evangelium steht bei Markus im zwölften Kapitel. Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn. Und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.
0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, ein kurzes Gespräch, das Jesus mit seinen Gegnern führt. Es ist aufgeschrieben bei Matthäus im zwölften Kapitel. In jenen Tagen sprachen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden außer dem Zeichen des Propheten Jonah, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Verehrter Gott, gib mir ein Zeichen, dass gar nichts ohne dich geschieht. Ich möchte einem Sternbild gleichen, das sanft mir leuchtet wie ein Lied. So dichtet oder... Man muss ja wohl sagen, so betet die Dichterin Rose Ausländer in einem ihrer Gedichte. Verehrter Gott, gib mir ein Zeichen. Liebe Schwestern und Brüder, dass Menschen Gott um ein Zeichen bitten, dass er nicht nur irgendwie da ist, sondern dass nichts, was geschieht, ohne ihn geschieht. Dass er etwas bewirkt in unserem Leben. Dass unser Leben ein anderes ist mit ihm als ohne ihn. Und dass wir das sehen und erleben und dann wissen. Dass Menschen Gott um ein solches Zeichen bitten, das gab es zu aller Zeit. Und das gibt es auch heute noch. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Sie vielleicht auch. Wahrscheinlich ist das etwas unmittelbar Menschliches. Und das hat ja damit zu tun, dass wir Gott eben nicht unbezweifelbar einfach so in unserem Leben haben. So wie etwas, was wir sehen oder anfassen können. Wenn Sie am letzten Sonntag auch in der Kirche waren, haben Sie vielleicht mit Pastor Kruschke auch darüber nachgedacht. Es ging ja am letzten Sonntag um den Sündenfall, wie wir das nennen, diese Geschichte am Anfang der Bibel, die ja eigentlich das zum Inhalt hat. Wir sind vertrieben aus der unmittelbaren Nähe Gottes. Gottes Sichtbarkeit ist uns entzogen, Er entzieht sich vor uns. Wir, die wir doch über alle Dinge Gott fürchten, lieben und vertrauen sollen, wir können ihn nicht greifen. Und was wäre da naheliegender als dann und wann, wenn es wirklich ernst wird, vielleicht vor einer schweren Operation, vielleicht vor einer Prüfung, von der wir noch nicht wissen, ob wir sie bestehen können oder in einer anderen schweren Lebensphase, von Gott ein Zeichen zu erbitten. Dass er wenigstens jetzt, wo ich ihn so dringend brauche, wirklich da ist. Die Bibel erzählt davon, dass Menschen das getan haben und das war nicht immer schlecht. Gideon, ein Anführer und Richter Israels im Alten Testament, er muss das Volk Gottes in die entscheidende Schlacht führen gegen die Midianiter. Und es geht um nicht weniger als um das Fortbestehen des Volkes Israel. Da legt jener Gideon in dieser ganz und gar landwirtschaftlich geprägten Welt abends frisch gescherte Wolle auf die Tenne seines Hofes. Und er betet, wenn morgen die Wolle feucht ist vom Tau und der Boden drumherum nicht, dann weiß ich, dass du, Gott, mit uns bist und erretten wirst von den Midianitern durch meine Hand. Und Dann wird er am anderen Morgen wach, voller Aufregung und er läuft auf die Tenne, und er fühlt nach und dann steht in der Bibel, er kann die Wolle auswringen, so feucht ist sie. Und drumherum ist alles trocken. Ein Zeichen, ein Wunder. Aber ohne dass die Bibel das direkt kritisieren will. Sie erzählt, das reicht nicht. Und wenn es Zufall war? Und Gideon muss dasselbe noch einmal tun. Und jetzt betet er, es soll umgekehrt sein. Die Wolle soll trocken bleiben und drumherum, der Boden, der soll nass sein. Feucht vom Tau und auch das geschieht. Und dann kann er das Volk in die Schlacht führen. Aber diese Erzählung zeigt doch auch, selbst das wunderbarste Zeichen ist immer ambivalent. Eine letzte Sicherheit lässt sich niemals von Gott erzwingen, denn der Zweifel ist immer größer. Verehrter Gott, gib mir ein Zeichen. Nun wird auch im Evangelium erzählt, dass Menschen zu Jesus kommen und ihn genau darum bitten, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Es sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, Jesu Dauergegner, Jesu Sparing-Partner, hätte ich bald gesagt. Das ganze Evangelium übertreten sie auf und bringen immer wieder ihren Gegensatz zu Jesus in Gespräche hinein, in Worte. Als wollten sie, dass es das damit ein Ende hat. Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen, damit wir wirklich glauben können, dass du es bist. Nun kann man diese Bitte sehr dreist finden, denn wenn man es nachliest im Evangelium, hat Jesus zu diesem Zeitpunkt schon viele Kranke geheilt. Und auf derselben Seite der Bibel wird vorher berichtet, dass er einen heilt, der zugleich blind war und stumm. Und dennoch, aus der Logik der Gegner heraus, kann man diese Bitte zumindest nachvollziehen. Dass Jesus Wunder tun kann, haben sie wohl gesehen. Aber wer sagt, dass er diese Wundertaten wirklich in der Kraft Gottes vollbringt, dass da nicht eine ganz andere Macht gegen Gott gerichtet ihre Hände im Spiel hat und alle an der Nase herumführt. Dieser treibt die Dämonen aus, nicht anders als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. So raunen seine Gegner. Und wieder zeigt sich, alle Zeichen sind ambivalent. Es könnte auch immer anderes bedeuten. Die letzte Sicherheit im Blick auf Gott, die letzte Sicherheit, dass er es ist, der wirkt, dass ich es wirklich mit ihm zu tun habe, die gibt mir kein Wunder und kein Zeichen dieser Welt. Ob das der Grund ist, warum Jesus die Zeichenforderung seiner Gegner ablehnt? Jesus antwortete und sprach, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Das Zeichen des Jona, auf das Jesus seine Gegner nun verweist und das er gewissermaßen am eigenen Leib mit seiner eigenen Lebensgeschichte wiederholen will. Es ist ja eigentlich gar kein Zeichen. Jona war weg, er war verschwunden, vom Fisch verschluckt und so, sagt Jesus, wird es mit ihm sein. Er wird abtauchen. Drei Tage und drei Nächte wird er im Herzen der Erde sein. tot, begraben, verschwunden. Das soll ein Zeichen sein. Es ist eher ein Anti-Zeichen. Nichts wird es von ihm zu sehen geben. Nun kann man sagen... Es sind aber nur drei Tage und dann wird etwas geschehen, was all dies vergessen machen wird. Er wird wiederkommen, er wird sichtbar erscheinen als Auferstandener, als Lebendiger, als der, der den Tod besiegt. Und dieses Wunderzeichen wird locker alle Zweifel toppen. Dann werden endgültig seine Feinde auf die Knie fallen. Dann wird endgültig alle Gegnerschaft zu Ende sein. Dann werden sie alle bekennen müssen, dass er der Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wir wissen, so ist es nicht gekommen. Jesus ist auferstanden. Aber die Botschaft, dass er lebt, die Botschaft von seiner Auferstehung, sie hat nicht all seine Gegner überzeugen können. Die allermeisten von ihnen blieben weiter seine Gegner. Einer wie Paulus war ein Wunder, aber all die anderen, sie bekämpften auch weiter den christlichen Glauben und nun erst jetzt. Und die Gegner sind nicht verstummt, bis heute nicht. Und sie werden nicht verstummen, auch dann, wenn wir aufs neue Ostern gefeiert und die Auferstehung verkündet haben. Der Streit um Jesus, er geht weiter bis heute und die Zweifel an Gott, die wir auch in uns spüren, angesichts des Leidens in dieser Welt, angesichts der Dunkelheiten in unserem Leben, sie werden nicht einfach zunichte durch die Botschaft von der Auferstehung, die eben doch auch wieder Botschaft ist, Botschaft, die gehört, Botschaft, die geglaubt werden will und die ohne den Sprung in diesen Glauben eben nichts bleibt als leeres Wort. Und so bleibt das Zeichen, dass Christus auch heute unserer Sehnsucht nach Beweisen entgegenstellt, das Kreuz. Das Kreuz, das eben erst einmal und auf den ersten Blick nichts anderes beweist, als dass die Welt schrecklich ist und dass Menschen zu dem Schlimmsten fähig sind und nicht zurückschrecken vor dem Leiden ihrer Mitmenschen. Nichts beweist das Kreuz außer unsere Abgründe und weist doch hin auf den, der hineingekommen ist in eben diese Abgründe, um mitten unter uns zu sein. Weist hin auf den, der sich hineingestellt hat in unsere Geschichten von Rechtsbruch und von Schlechtigkeit, angefangen am Weinberg von Jerusalem und noch nicht zu Ende in Herne und nicht zu Ende in Syrien. Weist hin auf den, der da ist, verborgen, um bei uns zu sein, im Leiden auch, wenn wir es oft nicht spüren, um an unserer Seite zu sein, um mitzuleiden, mitzusühnen, ertragen, was für uns alleine kaum zu ertragen ist, da ist er am Kreuz, da will er sich von uns finden lassen. Wenn wir ihn aber gefunden haben, oder besser, wenn er sich hat finden lassen von uns, dann kann es geschehen, dass wir nicht anders reagieren als damals die Menschen in Ninive, nachdem sie die Predigt des Jona gehört hatten. Sie taten Buße, oder, was dasselbe ist, Sie kehrten um von ihren bösen Wegen. Sie kehrten um aus ihrer Gottlosigkeit. Wenn wir Christus begegnen am Kreuz, dann kann es geschehen, dass auch wir umkehren, dass wir Buße tun. Umkehren aus unserer verkehrten Meinung, es wäre ja doch niemand da, der nach uns fragt, und wenn wir uns nicht um uns selbst kümmerten, wer sollte es dann tun? Umkehren aus unserer Angst und unserer Sorge. Buße tun, umkehren und uns hinkehren zu denen, die unsere Sorge und unsere Zuwendung wirklich brauchen. Unseren Einsatz, unseren Trost, unsere Nächstenliebe. Er, Christus, er kann uns kein Zeichen geben, er kann uns nicht beweisen, dass diese Buße, diese Hinwendung von uns selbst zu ihm und zu den anderen wirklich gut und heilsam sein wird für uns. Aber wenn sie geschieht, die Buße, wenn wir umkehren im Zeichen seines Kreuzes, dann wird unsere Umkehr selbst das Zeichen sein, Dafür, dass er da ist und dass er wirkt in dieser unserer Welt, allem Leiden zum Trotz. Verehrter Gott, gib mir ein Zeichen, dass gar nichts ohne dich geschieht. Ich möchte einem Sternbild gleichen, das sanft mir leuchtet wie ein Lied. Amen.